0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Entspannungsepisode von Solopreneurs Moshpit, dem wohl lieblichsten Podcast auf dieser Erde mit einem Gastgeber mit einer so samtigen, weichen Stimme, dass es ein in den Schlaf... Keine Ahnung. Ich habe ein Feedback bekommen, nämlich dass es ähm, manchmal in meinem Podcast so Elemente gibt, die mh, konträr zum Intro so ein bisschen Entspannung reinbringen. Und eines davon ist äh, das Vogelgezwitscher und das latente Plätschern des Brunnens im Hintergrund. Und... Du hörst ihn vielleicht. <lacht> ja, es ist, so, es ist so, wie es ist. Im Moment ist es so, dass die Handwerker im Haus sind. Ich also immer schön draußen, auch unter der Terrasse bin. Auch aufgrund der Möglichkeit dazu. Das ist ja eines der positiven Nebeneffekte, wenn man ein Haus kaufen muss. Dass da unter Umständen eine Garage... Ach Gott, eine Garage in die Garage, nicht mehr dass da unter Umständen auch eine Terrasse und ein Garten dran ist. Was in diesem Fall der Fall ist, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja gut, ein Teil davon ist halt dieser plätschernde Brunnen, der im Hintergrund dafür sorgt, dass du dich entspannst oder das Gefühl hast, du müsstest mal aufs Klo. Aber ist nicht so schlimm. Trotzdem muss man da, müssen wir da durch. Ich muss trotzdem hier aufnehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ja? Da hat es halt so ein paar äh, entspannte Elemente und so. Aber wie gesagt, es, es äh, muss einfach sein. Ich muss hier einfach draußen aufnehmen, passend zum Thema, nämlich heute auch. Einfach machen ist das Thema. Und ähm, inspiriert hat mich dieses Thema. Die, die Kerstin Wemheuer, die hat nämlich eine Podcast-Parade ins Leben gerufen. Podcast-Parade ist das Podcast Pendant einer Blogparade und natürlich kannst du da auch mitmachen und zwar geht es darum, ähm, ob du auch eine Meinung hast zum Thema einfach machen, also einfach loslegen Ohne großartig grübeln, was sind so deine, bist du ein Grübeler, bist du kein Grübeler, kannst du dich, kannst du umsetzen, bist du so ein Machertyp, bist du kein Machertyp, was sind deine Befürchtungen und so weiter und so fort und all diese Sachen können Thema sein in dieser Podcast Parade. Das verlinke ich dir in den Show Notes. Ich weiß gerade nicht, welche Episode es ist. Es ist aber wie immer GordonSchimmel.de/slash und dann die Ziffer der Episode. Oder du öffnest dein Smartphone, wenn du das hier gerade mit dem Smartphone oder mit dem Tablet hörst. Öffnest die Podcast-App, mit der du das hörst und findest da mit Sicherheit auch die Show Notes zu dieser Episode. Da kannst du einfach draufklicken und wenn du Bock hast, einfach mitmachen. Ja, das Thema ist äh, einfach machen und äh, ich habe mir da natürlich auch ein paar Gedanken zu gemacht und das, das, das Ding ist, dieser ganze Podcast, Solopreneurs Moshpit, ist ein Podcast, der sich eigentlich nur um eine Sache dreht, nämlich einfach machen. Und da habe ich mich gefragt, mh, wie kann ich jetzt eine einfach machen Folge machen, ähm, die irgendwie anders ist als das, was ich bisher so tue und da habe ich mich gefragt, was soll ich jetzt hier abliefern. Ich wollte aber gerne mitmachen, also habe ich noch mal in meinem Gedächtnis gekramt, habe mir eine Mindmap geschnappt und so ein bisschen drauf losgesponnen und entstanden ist diese Episode, nämlich ähm, sechs Befürchtungen habe ich mal zusammengesammelt, die mich davon abgehalten haben, ganz am Anfang mein Ding zu machen, umzusetzen, loszulegen, ein Machertyp zu sein, der ich, und das gebe ich hier offen und ehrlich zu, von Geburt an nicht bin. Ich bin eher vorsichtig, ausprobierend, ich erlebe das bei meiner Tochter, die wirkt ähnlich, die ist auch jetzt nicht so ein Spring ins Feld, sondern eher so ein, ähm, erstmal gucken, wie es so ist. Und wenn sie dann so ähm, ja, verstanden hat, wie es geht, oder wenn sie sich so ein bisschen sicher fühlt, dann ist sie auch nicht mehr aufzuhalten. Aber prinzipiell erstmal gucken. So, und das bin ich auch. Vom, vom Typ her. So, aber ich habe gelernt, dass ein anderes Verhalten besser ist, nämlich einfach machen. So, und einfach machen heißt nicht studrig sein, aber dazu komme ich gleich erst. Ich habe also hier mal so sechs klassische Befürchtungen aufgelistet, die ich selber auch hatte und die du vielleicht auch hast und die dich davon abhalten, dein Ding zu tun. Ähm, ich, ich denke, dass es für uns beide klar ist, ähm, ich muss nochmal in meine schlaue Liste gucken, es ist, es ist für uns beide mit Sicherheit klar, dass einfach machen vom Prinzip, vom Prinzip her besser ist als abwarten, abwarten, abwarten. So. Ähm, es ist einfacher... Man ist schneller am Markt, man hat schneller Ergebnisse und so weiter und so fort. Ich, ich denke, das ist klar. Da werde ich also jetzt nicht so im Detail darauf eingehen, was die positiven Effekte sind. Ich glaube, das spricht für sich. Wenn du das Gefühl hast, boah, das wüsste ich jetzt nicht, wüsste das jetzt auch gerne mal, dann schreib mir einfach eine E-Mail und dann reicht es gerne nach. Aber ich glaube, dass es jedem klar ist, dass einfach machen die bessere Alternative ist als dieser. Blöde alte Perfektionismus. Es geht hier um Befürchtungen. Befürchtungen sind Dinge, die im, im, im Kopf entstehen. Jeder hat andere Befürchtungen. Und selbst wenn wir zwei ähnliche Themen hätten, nämlich, keine Ahnung, wie äh, mache ich so mein Solopreneur-Business? Wie werde ich äh, besser? Wie werde ich bekannter? Wie verdiene ich mehr Geld, ähm, da haben wir verschiedene Befürchtungen. So, du hast andere Befürchtungen als ich, zum Beispiel. Ähm, was mir aber wichtig ist, ist, dass diese Befürchtungen ja nichts anderes sind als Glaubenssätze. Also Einstellungen zu sich selber, Gedanken zu sich selber, etwas, was man zu sich selber sagt. Diese Glaubenssätze oder Befürchtungen sind per se nichts Schlechtes. Und das wäre das, wäre das, ähm, das Erste, was ich dir gerne mitgeben möchte, wenn du solche Befürchtungen, Glaubenssätze hast dann schieb die nicht weg und sag, du bist böse, nimm die an, akzeptier die. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg hin zu einer Verhaltensveränderung, wie einfach machen oder fuck einfach machen auch eine Verhaltensänderung ist. Einfach loslegen, anderes Verhalten zeigen. Das geht nicht von einfach so. Also wenn, wenn du jetzt diese Befürchtungen wegnimmst, entsteht ein Vakuum. Dieses Vakuum kannst du nicht füllen, weil du keine, äh, keine Alternative hast, keine alternative Handlungsmöglichkeit hast, weil du sie noch nicht ausprobiert hast. Deswegen schieb diese Befürchtung nicht weg, sondern probiere nach und nach und nach aus, diese Glaubenssätze ein bisschen aufzuweichen. Denn diese Befürchtungen, die bewahren dich auch. Die haben, die haben einen guten Zweck. Und meistens bewahren sie vor Fehlern. So, wir, wir sind alle Menschen, die, ob wir wollen oder nicht, nach dem Prinzip der sozialen Erwünschtheit leben. Also wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen am Ende, wenn man alles, alles addiert, zusammen addiert, gibt es eigentlich einen großen Antrieb, die, einen sozialen Antrieb, nämlich der Wunsch geliebt zu werden. Der, der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach Zugehörigkeit. Und der sorgt oft dafür, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, aus Angst anzuecken oder aus Angst eben durch unsere Taten, nicht mehr geliebt, nicht mehr gemocht, nicht mehr in der Gruppe zugehörig, äh, ne? also ne? da doch nicht mehr zugehörig bist, in der Gruppe. So. Dafür, oder davor bewahrt, bewahren diese Befürchtungen ein. Sorgen für sorgen aber auf der einen Seite auch für, für einen äh, bestimmten Fokus. So, also wenn du dich jetzt, wenn du jetzt Befürchtungen hast, dann, dann siehst du was Schlechtes oder siehst du ein Problem und wenn du dieses Problem im Auge hast, ist es prinzipiell schon mal gut. Ja. Ist ein Überlebensvorteil gewesen. Ähm, auf einer großen grünen Wiese mit einem Mammut, vielen Blättern, einem an äh, einem, einem Baum, einem anderen Menschen, ist es sinnvoll, sich verdammt nochmal auf diesen Säbelzahntiger zu konzentrieren, weil der echt gefährlich ist. Ja? Also Befürchtung, Ängste, Sorgen auch für Fokus. Dieser Fokus kann aber dafür sorgen, boah, diese Episode ist so unfassbar durchgeskriptet, also in meinem Kopf allein schon. Ich habe echt nur ein paar Stichworte, aber ich bin so gut gerade, Wahnsinn. <lacht> dieser Fokus. Dieser Fokus ist Jetzt habe ich den Faden verloren. Geil, Gordon, geil. So beides, Licht und Schatten innerhalb von einer Minute. Also warum sind Befürchtungen nicht schlimm? Das haben Wir, wir haben äh, von Fehlerbewahren haben wir gehabt. Wir haben dafür äh, haben gesagt, dass sie Fokus sorgen. Aber genau dieser Fokus, den ich gerade verloren habe, der sorgt unter Umständen dafür, dass man das Falsche im Auge hat. So, wenn ich mich auf ein Problem fokussiere, dann sehe ich viele verschiedene Chancen nicht mehr. Oder mache in meinem vor meinem geistigen Auge diesen ähm, dieses Problem größer, als es eigentlich ist, weil mein ganzer Fokus drauf liegt und unter Umständen das Gehirn dafür sorgen will, genau diese Problemstellung auch nochmal wirklich, wirklich zu, ähm, abzunicken, dass sie auch wirklich da ist und unser Gehirn dafür sorgt, dass wir die Informationen in unseren Kopf lassen, die genau das bestätigen, nämlich, dass es ein Problem gibt. Und die ganzen anderen Informationen, die äh, vermutlich das Ganze aufweichen würden, ja, die gelangen gar nicht in unsere in unsere Aufmerksamkeit. Also, es kann sein, dass der Fokus ein bisschen weggerückt wird. Und ich habe jetzt hier mal neun, gar nicht wahr, sechs ähm, typische Befürchtungen mitgebracht, die ich selber kenne und die ich dir gerne zeigen möchte und die du dann vielleicht auch ablegen kannst. Erste Befürchtung war, ich kann scheitern. So. Ich habe Angst davor zu scheitern, wenn ich einfach mache. Und das kann passieren. Punkt. Ja? Das Ding ist aber, das ganze Leben, das ganze Leben läuft so ab. Ja? Laufen lernen. Ich habe es bei, bei, bei meiner Tochter gesehen. Ähm, laufen lernen. Aufstehen, hochziehen am, am, am Stuhl oder am Tisch. Den ersten Schritt machen. Zack, auf den Arsch. So. Wenn die jetzt sagen würde, nee, Scheiße. Hätte sie sich auf den Boden gedreht, ge gedreht und, und, und geheult. Dann wäre sie heute noch ja, nicht in der Lage zu laufen. Aber... Die hatte Spaß, hochziehen, nochmal, hochziehen, nochmal und wieder auf den Arsch. Und das gleiche so lange, bis es irgendwann den ersten richtigen Schritt gab und sie sich dann erst auf den Hosenboden setzte. Also laufen lernen ist das, das, das perfekte Beispiel dafür, das, aber das vergessen wir halt oft, Das Scheitern dazugehört. Wir scheitern heute aber auf einem höheren Maße. Also wenn wir eine, eine Unternehmensidee haben und die scheitert, dann hat das sowas von Makel. So, das liegt aber daran, dass gerade im Unternehmenskontext wie hier in Deutschland und auch echt so in diesem europäischen, mitteleuropäischen Raum eine ganz beschissene Scheiterkultur haben. Ich habe einen ziemlich guten Kumpel, der in, im Silicon Valley eine, ein Startup gegründet hat. Und wir sind im Austausch. Und er sagte, das ist hier vollkommen anders, also in, in, in Amerika. Wenn du da irgendwie gescheitert bist, dann kriegst du da Applaus. Und die sagen, ey, du hast es immerhin probiert. Wie geil. Lerne aus den Fehlern und mach es nochmal besser. So. Das Scheitern hier ist, ist ein No-Go. In den Staaten gehört es einfach dazu, dass du mal scheiterst. Das ist halt einfach so. Ja? Und deswegen mach's, mach dir bewusst, ja, du kannst scheitern. Aber B, es ist kein Beinbruch, im Gegenteil. Und du musst es auch tun, du musst ausprobieren, du musst scheitern, damit du besser wirst. Ist so. Ich habe drei oder vier verschiedene Podcast-Shows gehabt, die echt scheiße waren, rückblickend betrachtet, aber sie haben mir gezeigt, was klappt, beziehungsweise was nicht klappt. Und nur, hätte ich diese drei, vier Shows nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich wäre. Ja? Also Scheitern muss sein. Nächster Punkt. Nächste Befürchtung. Ich bin noch nicht so weit. Ha, ja. Ich fahre heute so Auto, wie ich es gerne in meiner Fahrschulzeit gekonnt hätte. Ist aber nicht so, weil die Erfahrung fehlt. So. Das, es gibt halt irgendwann irgendwie in bestimmten Bereichen des Lebens Kriterien, woran man erkennen, messen, sehen, fühlen und nachprüfen kann, ob man so weit ist. Also Autofahren, ähnliches Beispiel. Du musst 17 sein. Zumindest um ein Auto äh, zu führen, ohne dass jemand dabei oder ne, muss jemand dabei haben. Mit 18 glaube ich darfst du so. So, wenn du nicht 18 bist, darfst du es nicht. Oder wählen, ja Wahlrecht, Wahlrecht ab, ab einem bestimmten Alter. So, das, das ist halt festgelegt, definiert. Aber bei allen anderen Punkten, gerade so was so Unternehmenssachen angeht, da gibt es es nicht. Ja? Ähm, das das Ding ist aber, auch wenn du noch nicht das Gefühl hast, du bist noch nicht so weit, Anfangen geht trotzdem. Besser werden kommt durch Übung. Du bist noch nicht so weit, ist keine gültige Ausrede. Und da hilft auch manchmal so ein, so ein Trick. Wenn du dir so das Endziel überlegt hast, angenommen, du möchtest ein Unternehmen haben, ähm, ein, ein, keine Ahnung, möchtest ein, 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 ein Unternehmen haben und im Jahr einen Unternehmensumsatz von 100.000 Euro haben. So, dann ist es dein Job zu gucken, wann hättest du das gerne? Und zwar realistisch, ja? Und dann muss es runterbrechen. Also welche Schritte, welche Teilschritte müssen da sein, damit du ein Unternehmen gründest oder ein, ein, mit deinem solopreneur sein, so und so viel Euro verdienst? Ja, das ist so ein bisschen Planspiel. Ja? Oder du möchtest einen Podcast machen, merkst, boah, die ersten Aufnahmen sind, sind vielleicht nicht so gut, dann sei mal realistisch, ja? dann fang klein an. Das muss ja nicht, nicht direkt die große Bühne iTunes sein, sondern nimm erstmal was für deinen Blog auf oder nur für deine Leute. Einfach, dass du das Gefühl für ein Mikro hast. Zerlege das große Ziel Podcast in ihre verschiedenen einzelnen Ziele. Also sicherer werden am Mikrofon ist ein Teilziel von ich habe einen Podcast bei iTunes. Die meisten sehen aber, boah, ich habe einen Podcast bei iTunes, aber ich spreche so scheiße. Also, zerleg das große Ziel in Teilziele und werd in diesen Teilzielen besser und automatisch wirst du auch das Endziel erreichen. Nächste Befürchtung. Ich werde vielleicht nicht ernst genommen. Ja, kann auch passieren. Aber in der Regel ist es nicht so. Meistens ist es so ein Mindset-Ding. Ja? Und du solltest dich fragen, warum glaubst du, dass du nicht ernst genommen wirst? Warum solltest du nicht ernst genommen werden? Und gibt es da einen, ja, vielleicht gibt es ja auch einen Grund, ja, wenn du sagst, okay, ich würde gerne keine Ahnung ähm, ich, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen, ich würde jetzt gerne ein Autohaus gründen so, ähm, dann habe ich auch die Befürchtung, dass ich dann vielleicht nicht ernst genommen werde, weil ich es noch nie gemacht habe, weil ich keine Ahnung habe von Autohäusern und vielleicht gibt es ja auch einen tatsächlichen Grund ich habe gar keine Ahnung von, äh, von erstmal habe ich wenig Ahnung von Autos dann habe ich von Handel wenig Ahnung und ich bin noch nicht mal äh, irgendwie ja, kein, 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 kein Verkäufer so, ja da fehlt es einfach an Wissen und an Ausbildung. Aber ich kann mir das aneignen. Ja, Ich kann aber auch ich kann auch parallel in irgendetwas besser werden, zum Beispiel. Ähm, also Ausbildung und Wissen kannst du dir immer holen. Aber meistens fehlt es an Selbstvertrauen. Und da empfehle ich dir, wenn du sowas hast, so eine Hürde, also ich habe Angst, nicht ernst genommen zu werden, dann arbeite mit einem Coach. So, Weil erfahrungsgemäß machen wir uns diese Befürchtung selber. Das ist halt dieser Fokus, der irgendwo verrückt ist. Und äh, Befürchtungen macht oder die größer macht, als sie sind und ja, dass Ängste das Ängste auftauchen. Aber es ist vollkommen in Ordnung, dass sie da sind. Wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, dass sie da sind und du kannst sie auch nicht einfach wegnehmen, weil dann entsteht ein Vakuum, das du mit nichts füllen kannst. Du musst also diese Angst, dass du vielleicht nicht ernst genommen wirst, mit etwas füllen und das kannst du am besten mit Erfahrungen machen. Also wenn du die ersten kleinen Schritte gehst und merkst, oh, okay, ich bekomme eher positives Feedback, dann wird sich so nach und nach dieses Mindset wandeln hin zu, ich werde nicht ernst genommen, sondern hin zu, ich werde ernst genommen in dem, was ich tue. Punkt. Und das ist etwas, was, was ich erfahren durfte und ähm, das ist ein echt geiles Gefühl. Ja, das ist ein echt geiles Gefühl und das ist auch noch nicht so lange her, dass ich ähm, diesen Wechsel vollzogen habe. Und... Ähm, also ich empfehle dir, der arbeite mit einem Coach und auf jeden Fall braucht es eine gute Mastermind-Gruppe. So, zwei, nee, drei Punkte habe ich noch. Ähm, nächster Punkt, den mache ich mal ganz kurz. Ähm, ich habe drin keine Ausbildung. Kann manchmal richtig sein, aber es gibt viele Berater, Dienstleister, die etwas, ja, die Expertise haben, die sie sich nebenher durch irgendetwas angeeignet haben, durchs Tun. In der Regel durchs Tun die aber keine Ausbildung haben. So, Ich habe keine Ausbildung in äh, Toningenieurwesen, ich habe keine Ausbildung in ähm, Podcasting, wenn sowas gibt. Ich habe es einfach getan irgendwann. Und irgendwann kamen Leute auf mich zu und haben gefragt, hey, wie macht man das? Und zack, und zack war ich äh, Podcastberater. So, das bin ich heute noch. Ja. Bei mir ist aber noch nicht so lange her, dass ich gesagt habe, boah, wie soll ich denn jetzt hier irgendwie vernünftiges Marketing machen? Ich habe Marketing nie gelernt. Ich habe keine BWL-Ausbildung oder kein Studium in BWL. So, to Totaler Unsinn. Totaler Unsinn. Weil... Ich es eh schon tue, allein dadurch, dass ich einen Podcast aufnehme. Und ich darf auch Marketing machen, obwohl ich keine Marketingausbildung habe. Durchs Tun. Also, das darf ich. Ich brauche dafür keine Begründung, sondern ich mache das einfach. Einfach machen. Ja? Man darf Dinge tun, für die man kein Zertifikat hat. Ja? Manche arbeiten als Ernährungsberater, weil sie glaubwürdig sind. Weil die innerhalb von zwei Jahren... 40, 50 Kilo abgenommen haben, jetzt total fit sind und vorher nicht. Ja? Die sind glaubwürdig, obwohl die keine Ausbildung haben. Die haben einfach nur tierisches Interesse in Fitness und Ernährung und keine Ahnung was. Und sind aufgrund dieser eigenen Erfahrung absolute Experten auf ihrem Gebiet. Manche machen vielleicht noch eine Ernährungsausbildung nebenher, aber das, kann ja, das ist ja in Ordnung. Aber du weißt, du brauchst nicht zwangsläufig eine Ausbildung, um, um als motivierendes Beispiel zu dienen. Ja, es gibt Leute, die fahren darauf ab, die sagen, okay, wo, wo, sind, wo ist denn ihre Lizenz? Ähm, aber in der Regel reicht es erstmal für den ersten Schritt, dass du einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur eine Expertise hast. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Autohaus gründen sollte oder eröffnen sollte, ja, weil das wäre nicht richtig. So. Das wäre zu früh zu schnell. Ja. Und es das heißt auch nicht, dass du keine Ausbildung, also keine Ausbildung haben ja, musst, heißt nicht, dass du schludrig sein solltest. Also du, du solltest schon eine Expertise haben und bereit sein, in kurzer mittelfristig einfach auch ein Experte zu werden. Dass du mehr weißt als alle anderen, zumindest ein Großteil. Dass du einfach mehr weißt, dass du dich fortbildest, liest, hörst, Podcasts, YouTube-Videos oder eine Ausbildung oder eine Fortbildung machst, aber dass du bereit bist, besser zu werden. Starte einfach. Letzten zwei Punkte, die sind recht kurz, ähm, ist, oder der vorletzte ist, ich verzettel mich. So, ich könnte mich verzetteln, wenn ich einfach tue. Und das kann halt auch echt passieren. Ähm, Gerade wenn du so, so Ticks wie ich, also viele Ideen im Kopf, und ähm, mh, ja, dann eine Idee jagt die nächste. Projekte, Ideen oder sonst irgendwas, das gehört geplant. Ja, Es gibt jetzt nicht noch, wenn du jetzt eine Idee hast, hast du nicht auf einmal mehr Zeit für die Idee, sondern da muss etwas anderes temporär für, äh, für weichen. So, Das ist halt einfach so. Deswegen gehören Projekte, Ideen geplant. So, nebenher ist immer schwierig, weil dann versandet oft irgendetwas anderes. Also schnapp dir deinen Kalender und überlege, wann kannst du die Idee umsetzen, ohne dass du dich verzettelst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast eh überhaupt gar keine Zeit, dann ist es eher ein Zeitmanagement-Problem. Ja. Letzter Punkt. Ich habe Angst, unentschlossen oder sprunghaft zu wirken. Ja, und ähm, die Gefahr ist halt auch da, aber auch das kann man angehen. Ich gehe mal davon aus, dass du deine Ideen eh erstmal testest. So Testen dauert, dauert ja auch äh, irgendwie ja eine gewisse Zeit. Also, dass du Webinar zum Thema anbietest und guckst, wie ist die Reaktion. Dass du was zum Thema Facebook Live machst und schaust, wie ist die Reaktion. Dass du vielleicht eine Landingpage brauchst oder ein, ein ganz klitzekleines erstes Beta-Produkt mal am Markt testest. Aber diese ganze Testerei plus Blog plus Marketing, das dauert ja seine Zeit. Und manchmal testest du auch halt auch auf, auf mehreren Kanälen und auch das braucht seine, seine Zeit. Und deswegen wirkt das eher fokussiert als Sprunghaft. Wenn du jede Woche was komplett anderes machen würdest, ist es was anderes. Aber wenn du alle paar, alle paar Wochen eine, eine Idee testest, die zu deiner grundsätzlichen Zielgruppe passt, dann ist es kein Problem. Ich würde es nicht übertreiben, weil irgendwann sollte man schon ja, eine Idee ein bisschen, ein bisschen tiefer behandeln. Also wenn du die ersten positiven Reaktionen bekommst, dass du schaust, dass du mal so ein kleines Beta-Produkt machst, bevor du das nächste Thema mit einem Webinar testest zum Beispiel. Also ähm, Du bleibst ja eh in deinem Gebiet, in deiner Nische. Heißt, dass du schaust, welche Zielgruppe hast du? So, und jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, weil ich ja auch diese, diese Ängste hab, hatte, dass ich äh, unentschlossen wirke. Ähm, ich habe Podcasting für Solopreneure gezeigt und, und Einzelunternehmer und, und kleinere Unternehmen. Das ist meine Zielgruppe. So, und ich habe dann geschaut, okay, was kann ich aus meiner Expertise, die ich jetzt auch mittlerweile durch zwei wir, durch zwei Jahre Selbstständigkeit und irgendwie knapp sieben, äh, nee, doch sechs, sie, sechs, sieben Jahre Podcasting äh, mitbringe. Und da kann ich dieser Zielgruppe Solopreneure und kleinere Unternehmen doch ein bisschen mehr bieten als reines Podcasting. Und in diesen Bereichen kann ich testen. Ich habe was gemacht zum Thema Messenger-Boards, was gemacht zum Thema Redaktionspläne und so weiter und so fort. Also ich konzentriere mich auf meine Zielgruppe, teste aber innerhalb dieser Zielgruppe verschiedene Projekte, die auch passen könnten. So Und das wirkt nicht unentschlossen oder sprunghaft, sondern das wirkt fokussiert auf die Zielgruppe. Okay, krass lange Folge. Soll ich, ich nochmal zusammenfassen? Ich mache das mal. Ne? Also Angst haben zu scheitern kann passieren, aber scheitern gehört dazu, wenn man besser werden will. Nächste Befürchtung, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich fahre jetzt so Auto, wie ich es in der Fahrschule gerne gekonnt hätte. Das ist einfach ein Lernding, ein Lerneffekt und wenn du das Gefühl hast, das Endziel ist zu groß für dich, um es jetzt zu erreichen, dann schau, dass du dieses Endziel in viele Teilziele zerlegst, die du dann wiederum erreichen kannst. Ähm, nächster Punkt, ich werde nicht ernst genommen. Das ist so ein typisches Mindset-Ding. Da würde ich mit einer Mastermind-Gruppe oder mit einem Coach dran arbeiten, weil das meistens so ein ja, Selbstbewusstseins Ding ist und viele sich hinter noch einer Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch einer Ausbildung verstecken, einfach nur, um nicht anfangen zu müssen, aus Angst nicht ernst genommen zu werden, ist ein Mindset-Ding. Da solltest du mit einem Coach oder mit einer Mastermind-Gruppe dran. Wenn du in etwas keine Ausbildung hast, aber Expertise hast auf einem Gebiet, ist es vollkommen ausreichend. Ja, wenn du Ernährungsberater bist, weil du 50 Kilo abgenommen hast und jetzt topfit bist, dann hast du eine Expertise aus eigener Erfahrung, da musst du nicht zwangsläufig ein ökotrophologie machen. Äh, vorletzter Punkt, ich verzettel mich gerne, kann passieren, ich empfehle da Projekte und Ideen in, äh, ja, zu planen, auch in, in die Zukunft zu planen und zwar in, in einer Zeit, wo du bereit bist, andere Sachen in den Hintergrund rücken zu lassen. Also du musst Zeit schaffen für diese neuen Ideen, damit du dich eben nicht verzettelst. Und der letzte Punkt, ich wirke unentschlossen oder sprunghaft, kann auch passieren, aber fokussiere dich auf deine Zielgruppe und für diese Zielgruppe kannst du viele verschiedene Produkte anbieten und Ideen ausprobieren und da du ja in deiner Zielgruppe bleibst, wirkst du nicht sprunghaft, sondern du testest einfach nur Ideen und ähm, damit ist es vollkommen in Ordnung, auch mal andere Sachen zu machen. Okay, ich hoffe... Liebe Kerstin, falls du das hier hörst, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. So hast du dir das vielleicht vorgestellt. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Das waren meine sechs Befürchtungen, die mich davon abgehalten haben, ursprünglich mein Ding zu machen. Mittlerweile sieht mein Leben dankbarerweise ein bisschen anders aus. Das ist aber, liegt nicht daran, dass ich so ein geiler Typ bin, sondern einfach nur, weil ich Erfahrungen sammeln durfte in den bestimmten Bereichen und diese Befürchtungen schon ja, ablegen konnte. Das heißt aber nicht, dass ich keine Befürchtungen mehr habe. Im Gegenteil, auch ich habe Befürchtungen. Um, und vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Episode. In diesem Sinne, mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, machen wir heute mal den Sack zu. <lacht> Bis dahin, dein Gordon Schön. Ach nee, Moment, 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 stopp, stopp, stopp. Wenn du Bock hast, bei dieser ähm, Podcast-Parade noch mitzumachen, dann geh auf die Shownotes, Es ist Com/slash und dann die Ziffer dieser Episode oder du holst dein Smartphone raus oder das Tablet, mit dem du das hier gerade hörst, öffnest die Podcast-App und gehst da in die Shownotes und da findest du den Link hin zur Podcast-Parade. Aber jetzt mache ich wirklich Feierabend, damit ich die 30 Minuten nicht mehr erreiche. Ich sage Tschüss, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.